0: es para mí un gusto compartir esta sesión con la doctora Patricia Cortés para comentar algunos de los estudios más relevantes que se acaban de presentar en el congreso ELMO 2021 este año el congreso estuvo cargado de información muy relevante en el campo de la oncología ginecológica sobre el cáncer epitelial de ovario se presentaron algunos estudios muy importantes. Específicamente en el contexto de la enfermedad no candidata a platinos, se presentaron tres estudios, el EOTC-1508, el OCTOBA y un estudio sobre una molécula nueva, el Relacoritam, que es un inhibidor del receptor de glucocorticoide. Asimismo, se presentó también la información del estudio Orio sobre la reutilización de OLAPARIP, luego de haber utilizado en algún momento el, el Olaparib o inhibidor SPAR y también se presentaron los resultados de la población con defectos de recombinación homóloga del estudio NRG-GY004 que ya se había presentado en ASCO 2020 acerca del uso de Olaparib-Cediranib como una línea de tratamiento en la enfermedad platino-sensible en comparación con líneas de tratamiento citotóxico. En el contexto del cáncer de cuello uterino se presentaron también estudios muy importantes. Se presentó el estudio Empower Cervical 1 sobre el uso de Semiclimat en el tratamiento de pacientes en el contexto de segunda línea y el estudio Keynote 826, que por mucho fue el estudio de mayor impacto en, en esta área presentado en el Congreso. Tengo el, el gusto de, de cederle la palabra a la doctora Cortés para que nos mencione sus impresiones sobre este estudio. Doctora.
1: Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Molina. Indudablemente que esperábamos muchos resultados en cáncer cervicuterino desde el 2014 que fue la última publicación del estudio, eh, el GOG 240 pues, que resultó con un impacto positivo en sobrevida global, no teníamos nada hasta que llegó el Keynote 826. Es un estudio muy interesante, de hecho acaba de salir la publicación ahora en septiembre eh, hace unos días directamente en New England de este estudio tan importante. El KINOTO 826 es un estudio fase 3 directamente que evalúa a evalúa 600 pacientes, un poco más de 600 pacientes que fueron divididos en dos grandes grupos directamente. Pacientes con cáncer cervicuterino recurrente o metastásico que no fueran candidatos a recibir un tratamiento curativo previamente, a un tratamiento curativo básicamente y fueron divididos en una randomización de uno a uno para recibir Bembrolizumab, más quimioterapia, más menos bevacizumab Y el grupo control era quimioterapia con sales platinadas, evidentemente, más menos, más menos bevacizumab más placebo directamente. El objetivo primario de este estudio era evaluar sobrevida global, sobrevida libre de progresión directamente, y es un estudio con bien balanceado. La mediana de edad de las pacientes era de 50 años en promedio. Las etapas clínicas abarcaban desde la etapa clínica 1 hasta la 4B, donde las etapas clínicas 1 y 2 tenían recurrencia hasta en un 48% de los casos, lo cual llama la atención que eran etapas tempranas y que tenían esa situación de recurrencia. Un 30% de las pacientes eran etapas clínicas 4B, que eran vírgenes a tratamiento, no habían recibido tratamiento convencional de quimio-radioterapia concomitante y el grupo había sido tratado o bien con radioterapia, quimioterapia, radioterapia, que era la gran mayoría, el 70% de las pacientes habría recibido obviamente ese tratamiento de quimioterapia, radioterapia convencional y bueno, pues habían recurrido la enfermedad. El objetivo también era... A estratificar este grupo de pacientes, hacer, hacer la determinación de PDL1. Y era pacientes que tenía, se eh, clasificaron en pacientes que tenían menos de, de uno, del 1 uno de PDL1 positivo medido por CPS. Más de 1 era el siguiente grupo que de CPS positivo. El otro grupo era PDL1 con un CPS mayor de 10%. Y era evaluar a todas las pacientes. El objetivo primario, como decíamos, era sobrevida libre de progresión, sobrevida global. Eh, la sobrevida libre de progresión de estas pacientes era 10.8 10. meses versus 8.2 meses. Con, obviamente el grupo a favor del grupo de Pembrolizumab, más quimioterapia, más menos Bebasizumab. El siguiente grupo era pacientes que tenían esos es con CPS de más de 1. El siguiente grupo que se evaluó eran las pacientes que tenían CPS mayor de 10, donde la sobrevida libre de progresión era 10.4 sobre 8.1 meses a favor. Ana, haciendo el análisis de todas las pacientes, todas se beneficiaron tanto en las que tenían CPS de 1 como un CPS de más de 10, en la expresión de PDL1. Tienen una, una sobrevida libre de progresión de 10.4 meses contra 8.2 meses. En la sobrevida global, que también fue, fue valorada en este estudio, aún no se alcanza la media de la sobrevida global en el grupo de pembrolizumab pero sí ya ha sido alcanzado por el grupo de la quimioterapia, que tiene 16.3 meses. ¿Cuál es la sobrevida global en todo el grupo? En el grupo que recibe Pembrolizumab directamente, la sobrevida global es de 24 meses contra 16.5, todo esto estadísticamente significativo y también la sobrevida, la sobrevida global en el grupo de pacientes que tienen CPS-1, menos de 1 y más de 10, todavía no se alcanza para el grupo de Pembrolizumab, pero sí para el tratamiento de la quimioterapia. Por lo tanto, fue un estudio francamente positivo en los objetivos primarios: sobre vida libre de progresión, sobre vida global, en haciendo el análisis por subgrupos de pacientes que tenían más de uno de CPS, más de 10 de CPS de expresión de PDL-1, fueron positivos para estos, estos dos grupos analizados directamente. En función a los eventos adversos, otro, otro, otro punto a evaluar, pues fueron los tradicionales de la quimioterapia. En relación a cuando se agrega pembrolizumab, los eventos adversos inmunomediados básicamente son hipotiroidismo, hipertiroidismo directamente, esos son los más frecuentes. Y, el, y en otro apartado que hubo una... Eh, Evaluación de la calidad de vida. La calidad de vida no se vio no afectada por el tratamiento con Pembrolizumab directamente. Por lo tanto, fue una conclusión de, en esa presentación presidencial de este estudio que debería o podría ser el, el, la primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer bicoterino recurrente o metastásico. El dar un tratamiento de primera línea con pepronlizumab combinado con quimioterapia, más o menos bebasizumab.
0: Sí, definitivamente fue un estudio muy interesante, doctora, sí. y probablemente potencialmente va a cambiar la práctica clínica en muchos países. No sé sea, ¿qué le pareció el hecho de que solo 11% de los pacientes fueran PL1 negativos? ¿Usted ¿O cree que se pueden extrapolar estos datos a esa población también?
1: Eh, yo creo que no directamente. En este caso nos, nos iríamos. Es necesario tener biomarcadores para seleccionar mejor a las pacientes. Si bien el grupo de PDL1 negativo prácticamente representa el 11%, el 50, más del 50%, el 50 eran pacientes con... PDL1 más de, más, de, más de 10%. Y entonces, entre 50 más, los pacientes que, re, que tienen PDL1 de 1 a 10, que representaron el 37%, pues la población que quedaría fuera de este tratamiento es un, un 10% para cerrar números directamente. Lo, lo, se aprobaría o se indicaría en PDL1 positivo y si tiene PDL1 más de 10, ese es el grupo que más se va a beneficiar directamente.
0: Sí, concuerdo, concuerdo completamente. Siguiendo, siguiendo con, con algunos de los estudios, me gustaría mencionar en este momento los de cáncer de ovario. En particular hubo tres estudios muy interesantes que abren nuevas luces a, al tratamiento del cáncer de ovario. El estudio EORTC 1508 fue un estudio fase 2 pequeño. Inicialmente tenía un diseño de cinco brazos y luego se modificó este, y que básicamente comparó el beneficio en términos de PFS de la combinación de bebasizumab, atesolizumab más bevacizumab y atesolizumab, bebasizumab y aspirina. Esos fueron los tres grupos que al final se analizaron. No se percibió un efecto positivo del uso de la aspirina, pero el PFS, el brazo tratado con bevacizumab fue de 2.1 meses en comparación con la del brazo tratado de atezolizumab de Atesolizumab que fue 4.1. Estos resultados, aunque numéricamente superiores del brazo de la combinación, no fueron estadísticamente significativos. Lo que sí fue significativo fue un dato muy interesante, que es un punto primario e importante en los estudios de cáncer de ovario, que es el tratamiento a la siguiente terapia subsecuente, donde la diferencia fue casi el doble, en 3.0 y 5.8 meses. Eso Abre por primera vez, creo yo, un, un, un buen punto o un nicho que se ha, ha sido muy esquivo, que es el de la inmunoterapia en cáncer de, de ovario. Después aparece el estudio también de una molécula nueva, que es el relacoritan, un modulador selectivo de receptores de glucocorticoides, que se evaluó en comparación con napaclitaxel. El estudio inicialmente también tenía tres brazos, uno era el napaclitaxel, es el solo, el otro era naparitacel de forma intermitente y napaitacel de forma con, el, con la coita de forma continua. Este, al compararlo los tres brazos la diferencia entre la pfs fue de 5.5 versus 3.7 en, en el brazo de la administración intermitente con un beneficio con un perfil de toxicidad bastante favorable y local, Incluso hace que los investigadores estén planeando hacer un estudio fase 3 utilizando este fármaco. Un, también una nueva línea de investigación en, en cáncer de, de ovario. Y finalmente, en este contexto en el cáncer de ovario, no candidato a tratamiento con platinos, se presentó el resultado del estudio OCTOVA. El estudio OCTOVA fue un estudio también fase 2 de tres brazos que comparaba Quimioterapia con Paclitaxel semanal, tratamiento con Olaparib o Olaparib más Cediranib. Al comparar Olaparib versus Paclitaxel, no hubo diferencia este, significativa en términos de PFS. Sin embargo, al comparar la, la población de Olaparib versus Olaparib Cediranib, sí hubo una diferencia de 5.4 versus 6.7 meses con un hazard ratio de, de 0.7 y esa diferencia es extremadamente significativa de esta combinación muy prometedora de de, de Iranib se suma a otras evidencias como la que se tiene del Estudio Barroco y el Estudio Concerto y el NRG-GY005 en promover como un nicho en este contexto en enfermedad platino-refractaria o, o no candidata platino para la combinación de la predísterenib. Este, finalmente, en, en cáncer de ovario, también se presentó un estudio que fue el estudio Oreo. El estudio Oreo, o Oreo, no sé cómo decirlo porque nosotros a las galletas aquí les decimos diferente. El, el estudio de Oreo, como lo dijo el doctor, este, lo presentó el francés, no me acuerdo cómo se llama. Este, fue un estudio muy interesante, porque Siempre hemos tenido eso. El paciente que se trata con inhibidores para en un futuro podrá recibir nuevamente inhibidores par Entonces, ese estudio evaluaba en las pacientes que tenían una recurrencia platinosensible, que habían tenido una respuesta parcial, si darle solaperil nuevamente hacía una diferencia. Y se tuvo dos cortes, una de pacientes con mutaciones del BRCA y otra sin mutaciones del BRCA. Y se estratificó este, también por muchos otros factores, pero uno de los más importantes fue el tiempo en el que han recibido el tratamiento con el inhibidor PAR. En las pacientes que tienen mutaciones de BRCA, la PFS fue de 4.3 versus 2.8 y el hazard ratio fue 0.57. Lo interesante no fue esto, lo interesante fue verlo en las pacientes que no tenían mutaciones donde la PFS fue de 5.3 versus 2.8 en las pacientes que no tienen mutaciones de BRCA. E incluso cuando se analiza los defectos de recombinación homóloga, también no parece ser un factor relevante. Entonces el estudio Oro realmente nos plantea varios conocimientos nuevos. Uno, de que podemos tratar a las pacientes con inhibidores de PAR en una segunda vez y que en ese momento la expresión de, de efectos de recombinación homóloga o mutaciones del, de, del BRCA no parece ser un factor tan relevante. Finalmente, se presentaron todos los datos del, del estudio nrg 004 donde como era de esperar, a la población que tenía mutaciones de BRCA o tenía efectos de recombinación homóloga y se le daba el tratamiento de la peripsa iraní, tenían un mayor beneficio en comparación a las que tenían este, el estado silvestre de la, del estado del gen. Este, y un aspecto interesante también de esa presentación fue que la pérdida de heterocilosidad no parece ser un factor tan importante en evaluar la respuesta a los inhibidores de PARC en este contexto de la recurrencia platinosensible. Doctora, no sé si a usted le gustaría hacer algún comentario con respecto a estos estudios de, de cáncer de ovario.
1: Totalmente, doctor. Muchísimas gracias por esas actualidades, son muy interesantes. Una de las grandes preguntas en el estudio oro directamente es que eh, la, los, las pacientes que la randomización de estas pacientes fue más de, más de 12 meses y más de 18 meses posterior a la exposición a un inhibidor de parto. En una primera vez y aparentemente en el estudio, haciendo el análisis por subgrupos, se observa que las pacientes que tienen las cuales se van a beneficiar directamente de una reinducción con un inhibidor de PARP en este caso Olaparib, son aquellas que tienen, vamos a llamarles, un intervalo libre de Olaparib de más de 18 meses. ¿Usted qué, qué opinión al respecto le merece ese punto sobre todo?
0: Una de las, de las de las preguntas de biología fundamental es ¿cómo es la resistencia a los inhibidores PAR? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para, para hacer resistencia a un inhibidor PAR? Y es realmente elaborando un reparosoma, elaborando todo un nuevo sistema de recombinación homóloga. Algo que es muy difícil y por eso es que estos medicamentos son tan efectivos. Porque hacer ese tipo de de, de de solución a un defecto que ya se tiene de natural o adquirido de forma somática es muy difícil. Entonces, si evaluamos el tiempo en el que la paciente estuvo libre de, de, de progresión, nos evalúa varias cosas, probablemente una menor carga tumoral, una mayor sensibilidad a platinos. Entonces, nos, probablemente ese aspecto nos habla en las pacientes que no tienen mutaciones de BRCA ¿cuáles tienen un fenotipo más marcado de efecto de recombinación homóloga y más difícil de, de recuperar?
1: Claro, indudablemente, son todavía pre contestamos algunas preguntas pero se abren otras preguntas al respecto de cuál es el mejor tratamiento y por otro lado pues la duración de los tratamientos ese es un punto para nuestros países importante
0: Muy, muy Sí, sí, sí. La, la opinión que me da a mí es que el futuro de todas estas cosas son la combinación ya bueno. no estamos hablando de en muy pocos tumores de un agente único, estamos bueno. hablando de combinaciones de un antiangiogénico un inhibidor PARP una inmunoterapia con otro inhibidor de, de otra cosa entonces son, son, son retos para nuestras naciones este, más allá de lo interesante que puede ser biológica esto ¿Cómo vamos a poder adquirir estos medicamentos para tratar a los pacientes? Es un tema enorme.
1: Indudablemente que ese es un estudio muy importante, el Empower Cervical 1, presentado por el doctor Teguari en la sesión de ESMO directamente 2021. Este es un estudio fase 3 directamente que es para pacientes con cáncer bicuterino con enfermedad recurrente o metastásica directamente que han sido sometidos a una segunda línea de, eh, en segunda línea de tratamiento, ya que hay bastante falla, eh, no hay ningún tratamiento al respecto sobre, sobre este tema. Entonces el estudio eh, es un estudio fase 3 con un número importante de pacientes, 608 pacientes, de los cuales iban a ser divididos en 447 para cáncer de tipo cervical de tipo escamoso y, 130 y 131 para pacientes con adenocarcinoma en esa histología. El objetivo primario de este estudio era valorar la utilidad del simiplimab directamente que es un anti 1 este anti 1 eh, se cree que está relacionado directamente con una mayor expresión en pacientes que tienen eh, infección por virus de papiloma humano, ya que ésta se integra al genoma y esto puede ayudar a la sobreexpresión de PDL1 directamente. Y entonces el semiplimib es un anticuerpo directamente que va dirigido. A este, al receptor de anti-PD-1 y por eso radica su efectividad. Fue demostrado en estudios fase 1 con rangos de respuestas alrededor del 18% en pacientes con cáncer de cuterino metastásico y bueno evolucionó hasta este estudio fase 3. El estudio incluye, como habíamos comentado, a 608 pacientes que iban a ser divididas de acuerdo a la edad es un, en la edad por medio de 50 años, evidentemente, un buen estado funcional, que cumplieron el requisito de cáncer uterino con enfermedad metastásica o recurrente y que eran tributarios a una segunda línea de tratamiento eh, en este sentido. Iba a compararse el semiplimit directamente comparado con la mejor quimioterapia, que en este caso iba a ser Pemetrexed, Cetuxi, este, Premetrexed, Gemcitabine, Nabelbine, Topotecan, como era la que mejor seleccionaran los médicos. El semiprimir iba a ser a, a, aplicado directamente vía intravenosa cada 21 días y se iban a hacer evaluaciones y medidas, estas se iban a ser por criterios de RSIS. Además, fueron randomizados. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo primario era la sobrevivencia global. Eh, a favor de SemiPlemip comparado con quimioterapia, el objetivo secundario sobre vida libre de progresión, tasa de respuestas, duración de las respuestas, la seguridad, la eficacia directamente en este grupo de pacientes. Otra cosa que se analizó fue la determinación de la expresión de PDL1 si era menos de uno y más de uno directamente, tanto en el grupo que iba a recibir el semiplemib como en el grupo que iba a recibir el tratamiento de la quimioterapia directamente. ¿Qué se observó? Pues es un estudio positivo para el objetivo primario que era la sobrevida global. Es un estudio donde es superior aplicar semiplemib sobre quimioterapia directamente. ¿Cuál fue el resultado? Una supervivencia... Eh, a favor de eh, aplicarse mi PLIMIT de 12.1 meses comparado contra 8.8 meses con un HR de 0.73 eh, .73 y una P de 0.003 directamente. Se observó que eh, la sobrevida global era mejor para pacientes con histología evidentemente de células escamosas, que fue la gran mayoría en pacientes que tenían la expresión de pdl 1 mayor de 1% y también se hizo el análisis en pacientes que tenían que recibían la quimioterapia. Los pacientes que recibían, las pacientes que recibían quimioterapia que tenían sobreexpresión de más del 1% también les iba mejor con quimioterapia, inclusive, claro, no al nivel del de semiplenio. Otro factor que se encontró en el grupo de adenocarcinoma también es a favor de recibir el tratamiento con semiplimip contra quimioterapia. Entonces la conclusión de este estudio es directamente que es un estudio positivo para pacientes con cáncer de resistente resistente, recurrente o metastásico en una segunda y que requieren de una segunda línea de tratamiento el aplicar semiplimip como monoterapia es superior a quimioterapia. El beneficio en la sobrevida global es de 11.8 meses, directamente sobre 8.8 meses en, en la población en general y este, sobre todo en la población que es de estirpe de células escamosas. Eh, los pacientes que más se benefician de recibir este, este tratamiento son aquellos que sobreexpresan pd 1 mayor de 1% directamente y el rango de respuestas también se observa cuando hay expresión de más de, uno, de un 1% de pdl 1 las respuestas llegan hasta el 18.3%. También se hizo un análisis como objetivo secundario de la calidad de vida, la cual no es deleteria cuando se da el tratamiento con semiplivir comparado con quimioterapia. Entonces, es un estudio muy interesante desde el punto de vista que es un nuevo parteaguas en pacientes con enfermedad recurrente o metastásica de cáncer cervicuterino que ameritan una segunda línea de tratamiento. A mí me llamó mucho la
0: atención de ese estudio sí. que incluso la población con adenocarcinoma que normalmente en esos estudios tiene un poder pronóstico en este claro. más bien tuviera 13.2 versus 7 meses fue, fue incluso un HR mayor y también la relevancia de, de la expresión del PDL-1. El mismo doctor Teguari dice que, aunque numéricamente en la población con PDL-1 negativa hay un beneficio numéricamente superior, no alcanzó la significancia estadística. Entonces, que, que la expresión de, del PDL-1 sigue siendo un marcador predictivo de respuesta de la inmunoterapia en cáncer de cévis en segunda línea y probablemente en primera también.
1: Totalmente de acuerdo, que yo creo que sí es necesario que vamos a la determinación de PDL1. Siempre vamos a encontrar este grupo del adenocarcinoma, ya que es una minoría. Deberíamos, deberíamos hacer un estudio puro de adenocarcinoma para ver si realmente se benefician de esta inmunoterapia. Inclusive de, hasta de los antiangiogénicos, recordemos que el estudio también, eh, GOC 240 del doctor Teguari, decía que al agregar un antiangiogénico no se beneficiaba en ese subgrupo de pacientes de estirpe adenocarcinoma. Pero aquí parece que sí, que la inmunoterapia sí tiene un punto a favor de, de recibir un tratamiento con inmunoterapia en este grupo de pacientes. Entonces, Casos interesantes, deberíamos de continuar a hacer el biomarcador y esto viene a reforzar eh, los resultados del GINOT 826. Debemos de hacer un biomarcador, indudablemente que sí. Y otra cosa que deberíamos de analizar por hacer un estudio puro de adenocarcinoma. Yo creo que ahí sí podremos responder todas las preguntas así, y, o todas las hipótesis que se han generado al respecto.
0: Sería muy bueno.
1: Muy bueno, indudablemente. Muchísimas gracias, nos veremos en la próxima, esperemos tener una discusión todavía más rica acerca de los resultados de los diferentes estudios en tumores ginecológicos. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias.
0: Fue un verdadero honor y un gusto compartir esta sesión con usted, doctora Cortés. Espero verla pronto y que ya por, vamos a retomar las discusiones de persona a persona. Un verdadero gusto. Muchos saludos.